0: Shalom para os irmãos que também estão pela internet, Deus abençoe sua vida. Não se esqueça que quando nós estamos online, desconecte-se de qualquer outra coisa e foque no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu televisor. E se talvez você lembrar de alguém que precisa de uma palavra, então você mande para ele aí o link aí para que ele também ouça esta palavra, né? Glória a Deus, queridos. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 17, Vamos falar sobre esse novo de Deus, né? Mateus 9, 17, diz assim, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, vão se romper os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Não se põe o vinho novo em odres velhos. Amém? Levanta suas mãos aos céus e diga assim comigo, Senhor Jesus, fala comigo, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Continue com seus olhos fechados, Senhor este é o teu povo, eu os abençoo ó Pai nesse instante, nos escondemos atrás da tua cruz, que seja o teu Espírito Santo a ministrar ao coração de cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Jesus está aqui falando com um grupo de pessoas, sobre a transformação e a mudança que estava acontecendo, há uma mudança de lei, de viver especificamente pela lei, para viver pela graça, lembre que de modo algum Jesus ele está menosprezando o, o odre antigo, ele não está criticando o odre antigo, às vezes alguns de nós tem a mania de ficar criticando né, algumas coisas que a gente já passou, então vamos aprender com Jesus, Ele não está criticando o odre antigo, inclusive até hoje existe uma batalha em torno desses odres aqui, algumas pessoas que querem viver o Evangelho da lei, do que pode, do que não pode, daquilo que é exterior apenas, porque é muito fácil a gente viver o exterior, né? a gente colocar é, um perfil de roupa, termos alguns comportamentos, termos um linguajar, né? que a, a, a gente parece que né? é, quer mostrar apenas no exterior, e que a gente por dentro não mudou ainda, então, há uma batalha em torno do que é graça e do que é lei, e para a gente poder compreender não é? que... A graça de Deus, ela nunca vai ser pela sua performance. A graça de Deus nunca vai ser pelo que você é, pela beleza dos seus olhos. A graça de Deus na tua vida nunca será por, por aquilo que você sabe fazer de excelente. A graça de Deus é um favor imerecido. É um favor imerecido. É simplesmente a cruz de Cristo. É simplesmente Jesus morrendo na cruz do Calvário, é o que traz uma novidade de vida ao ser humano. Então queridos, quando Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe algo que nós precisamos literalmente, mudar o nosso jeito de pensar, a gente precisa literalmente mudar o nosso jeito de compreender a vida, de compreender as coisas, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, e entender que para que eu possa experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso mudar a minha mente, e a palavra experimentar aqui, é a mesma palavra usada na ciência... Porque o que é ciência? Ciência é eu pegar algo, produtos, colocar em um ambiente, produzir ali um momento, e aquilo lá vai me dar um resultado, seja para fazer o plástico, seja para fazer o ferro, seja para fazer o tecido, seja para fazer uma medicação. E todas as vezes que eu repetir o processo, eu tenho que viver algo igual. Então, por exemplo, H2O, vai ser sempre água, aqui, aqui em Campo Grande, vai ser lá no Japão, vai ser lá em Marte, H2O sempre vai produzir água. Agora, eu posso experimentar, e experimentar é justamente isso, saber que quando eu faço algo, eu posso repetir, repetir, viver algo extraordinário diariamente parece que a gente canta como viver algo novo né, parece que é uma coisa tão distante, parece que a gente acabou de descobrir a roda Cris, mas eu estou dizendo aqui para você, que você pode viver algo novo hoje, você pode viver algo novo amanhã, você pode viver algo novo na terça, no mês de, de, de janeiro, no mês de fevereiro, eu posso viver algo novo lá na minha casa hoje, eu posso viver algo novo amanhã no meu trabalho, eu posso viver algo novo, amanhã com um amigo, com uma ligação que eu fizer, eu já começo a viver coisas novas. Então, não é? É, são as escolhas pelas coisas de Deus, escolha as coisas de Deus sempre. É um caminho que você define, escolha, deixe tudo, é? deixar tudo de lado, para primeiramente buscar o reino de Deus, semana passada eu falei sobre isso aqui conosco viver, né, as coisas novas de Deus, Levítico 26, 10, olha, presta atenção nisso daqui, Levítico 26, 10, vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela, para dar espaço para a nova colheita, aleluia, vamos aplaudir Jesus gente? Uh! Deus sempre tem mais para nós. Gente, o nosso celeiro ainda está lá, ó, está abastecido. E Deus está falando assim, olha, vocês vão ter que tirar tudo isso daí. Vão ter que achar alguém, vão ter que ser generosos. Porque eu vou colocar mais coisa nova na tua vida. É gente, é um cheiro de novo, né gente? Coisa nova tem um cheiro gostoso, né? Agora coisa velha, gente, tem um cheiro de mofo, não tem? Quem já viu? Cheiro de mofo ó, esse dá uma pintada na sua casa, <risos> só de pintar a casa já tira o cheiro de mofo, sabia? Dá uma repaginadinha assim, ó, não vai faltar recurso para você não, amém? Semana que tivemos lá na casa do Agmar, né? Tá, via a porta nova que ele colocou lá, e a, a porta que tinha lá era muito boa, mas colocou uma porta nova. Viver coisa nova, gente. Então dar espaço, dê espaço para o novo, agora eu pergunto para você, algo novo, será que eu quero viver algo novo? Hein? Ou o novo sempre vai te assustar? Porque é muito cômodo queridos, e eu vou dizer uma coisa para você, o novo até parece uma ameaça, o novo até parece uma ameaça, ei, tira tudo que está na dispensa, dá para alguém, porque vai chegar um novo. Alas, hein? Mas será que vai chegar um novo mesmo? Ah, sei não, hein? Ah, Deus falou, mas cadê Deus? Não, mas Ele usou o profeta Ei gente, viver algo novo O novo também, Ele pode gerar esse tipo de desconforto em nós Ele pode trazer isso para nós eu tenho absoluta certeza que muitos de nós, poderíamos estar fazendo muito mais do que estamos fazendo, só de ouvir que Deus tem algo novo na nossa vida, só de compreender, queridos e não é que o velho é ruim não, não é que o velho está estragado, não é que o velho venceu, o velho ainda está lindo, está bom, então algumas vezes a gente está, Preso a coisas que aparentemente são boas. Aparentemente está tudo muito normal, mas a gente nunca se desafia a ser melhor. Aparentemente está tudo muito bem organizado, mas a gente nunca se desafia a viver uma vida melhor. Por exemplo, para falar assim de, de homens, vou falar dos homens aqui, porque é a minha categoria, né? <risos> Graças ao bom Deus, né? Alguns homens, eles chegam em casa e eles parece que são verdadeiros defuntos vivos, né? Eles chegam, tira a chinela, se joga naquele sofá. Parece que agora ele é o rei da casa. Aí é só o controle remoto, né? Até para comer, tem algumas irmãs que servem o prato, do bem. Ai, bem, Ai, trabalhou bastante hoje, né? E o guri chorando lá, e uma pia de louça do tamanho do mundo, e o abençoado, ano após ano, ele parece que é um reizinho em casa. Não, olha para o lado, irmã, foca, foca, que pode ser que ele veio, tá? Foca, se mantém aqui, fica, ó, não entrega ninguém agora, tá? Gente! Gente! O novo vai, vai gerar um desconforto, vai gerar um desconforto, evidentemente, vai, vai, vai gerar transtornos, porque agora não é mais eu ficar largado lá no sofá, eu posso colaborar com algo mais, queridos, isso aqui eu vejo direto, aliás, reclamação de mulheres, né, na grande maioria, quando chega no gabinete pastoral, é, ah, ele não me ajuda em nada, ele não faz nada, isso aí está cheio gente, então o velho algumas vezes, agora a atitude de estar lá largado no sofá é ruim? lógico que não uma delícia mas então aquilo que parece bom, precisa mudar aquilo que tem a cara de bom, é importante mudar é importante transformar é fácil matricular em um curso aí, nem que seja online e sentar ali ó, na frente do computador, desligar alguma coisa Agora, é muito cômodo ficar naquela velha, naquelas velhas práticas. Então, o novo, o novo, Cris, ele vem justamente para fazer o contraponto com aquilo que você está vivendo de velho. Para viver o novo, não é mágica. Pum! são mudanças que a gente vai fazendo, é tirar o que atrapalha para chegar o novo, tira aí, abre espaço, tira a comida velha, tira tudo que está desde o ano passado, e abra espaço para o novo de Deus, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus bem alto. Uh e um novo, você percebeu que o um novo começou a chegar, vai, já vai tirando o velho, já vai tirando o velho, já vai mudando, aliás o ano é novo, e as atitudes são o quê? Hoje é o dia do espaço, hoje é o dia para você abrir o espaço, é a mentalidade nova, Ei, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai ter que mudar a sua mente, ai pastor, mas dói, dói, quem diz que não dói? Ai pastor, mas é, eu estou meio aflito com esse novo, pois é, mas confie no Senhor, você vai viver algo extraordinário? Você vai ter aventuras de fé com Deus? Este ano só está começando, e com certeza, o Senhor tem muitas coisas boas, para mostrar para você, Jesus está falando, ei, não dá para colocar o vinho novo, no odre velho, não dá para fazer isso gente, o vinho novo, ei, o vinho novo, ele lidera o seu futuro, uh, ei, o vinho novo é aquilo que lidera o seu futuro, o vinho novo, ele certamente vai interromper o antigo... Ele vai romper com essas hierarquias erradas que nós temos. Deus sempre é tudo. Que a gente coloca assim: ai meu Deus, ai é. Não, agora sim. Deus em primeiro lugar. Aí depois é a família. Depois é a igreja. Depois é o trabalho. Uh, a gente vai hierarqui, hierarquizando. Mas deixa eu lembrar uma coisa você, Deus é tudo ai pastor, eu quero estar no centro da vontade de Deus, você já viu a periferia da vontade de Deus? ai nós temos aqui a região metropolitana da vontade de Deus, não gente, ou eu estou no centro da vontade de Deus, ou eu não estou, ou eu estou bem no centro, ou eu estou fora, então quando o vinho novo chega, Uh, ei o vinho novo na nossa vida faz a gente compreender que buscar primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, Deus sempre é tudo, aleluia! Ei gente, o novo de Deus, não quero viver as coisas antigas, não vamos viver isso aí, então quando Deus Ele chega para nós os nossos interesses, agora eles começam a ser reorganizados, os nossos interesses para a família, os nossos interesses em cuidar dos outros, quando eu venho para a church, quando eu venho para a igreja, é um dos momentos mais felizes da minha vida, a importância que eu dou à saúde é outra, os meus relacionamentos com o esposo, com os filhos, eles se tornam outros, eles se ampliam, como eu compreendo o trabalho, é um outro jeito de eu compreender o trabalho, a espiritualidade. Queridos, as coisas que mais fala-se quando é, é feita pesquisa sobre, sobre felicidade, por exemplo, está lá, o que, que as pessoas acham importante sobre felicidade? Primeira coisa é relacionamentos, segunda coisa é trabalho e terceira situação é espiritualidade. Ei, então que nessas coisas que as pessoas têm como base para a felicidade, eu digo para você, que viva o novo de Deus e você encontrará sentido em todas elas, na generosidade, como é bom poder ajudar alguém, como que é bom nós termos causas, simples, algumas são simples, hoje a nossa causa aqui é levarmos mantimentos para o pessoal da região do Ômicsson, a nossa causa aqui é sempre que tivermos roupas, levarmos para essa, essa galera, a nossa causa aqui é a gente poder levar a cada 15 dias, 200 pães assadinhos para aquelas crianças que estão lá, são causas que Deus tem nos dado? Então a gente vai encontrando quando a gente vive o novo de Deus, uh! ou você acha que 2020 foi um ano, ai ah, tá, aconteceu um virozinhos aí queridos, foi um ano que veio para interromper um monte de coisa, muitas coisas foram interrompidas, para que você possa viver o novo, para nós que estamos aqui na igreja, vamos compreender esta época, não pelo prisma da, de um vírus político, de uma situação apenas de morte, mas compreender naquilo que Deus quer mudar dentro de nós, naquilo que Deus quer mudar em nós, porque todas as vezes que eu me deparo com o novo de Deus, eu fico mais completo, todas as vezes que eu me deparo com o novo de Deus, eu fico mais feliz, todas as vezes que eu tenho vivido o novo de Deus, eu consigo influenciar pessoas, apenas com o meu sorriso, apenas com o meu olhar, apenas com o meu dia, porque eu tenho vivido o novo de Deus, e isso aqui não significa que você vai viver num mundo de paraíso, onde você é só alegria, não, vai ter dia que é lágrima, vai ter dia que é sofrimento vai ter dia que é doído mas queridos, é o novo de Deus na nossa vida Filipenses capítulo 3 versículo 13 irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, olha só o que, que Paulo está dizendo aqui para a amada igreja em Filipos, ele está dizendo assim eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás Uhul. você tem que ter ó, um bom aparelho de deletar as coisas quanta coisa está dentro de você que é do passado? E Paulo está dizendo assim, olha, uma coisa eu faço, eu, fico, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, mas gente, se você lê a biografia de Paulo, ele, ele sofreu um naufrágio, esporte, você quer praticar um esporte radical? Anda perto de Paulo, não precisa fazer mais nada, só anda ali do lado, não fala, não conversa, mas você vai levar a navio vai afundar com você, vão querer te matar, vão te jogar de despenhadeiro, só de você estar tá do lado dele, serpente vai vir, vai picar, vai passar frio, vai passar fome, vai ter recurso financeiro, não vai ter, vai estar tá no meio do rei, vai estar tá no meio dos pobres, vai estar tá tá na prisão, olha a vida do brother, e, e a vida dele não foi só Hollywood não, não foi só shopping center, Não, a vida dele foi uma vida muito complicada. E ele está dizendo aqui, olha, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E avanço, avanço para as que estão adiante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uhul! Ei, quer viver o novo de Deus? Tem uma atitude. Quer viver o novo de Deus? Então são atitudes, não são intenções, não são pensamentos vagos. Ei, eu faço uma coisa versículo, 14, versículo 13. Eu faço uma coisa. O que, que eu faço? Eu já esqueci o passado, eu já esqueci isso. Eu sou uma nova criatura, amém? Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que quem é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo, eis que tudo se faz novo, hoje queridos aí, a gente tem aí o método coach aí, para muitos que, que gostam, né, mas olha, vou falar uma coisa para vocês, olha né? o que, que a Bíblia fala, provérbios 4,25, e as pessoas pagam fortunas para ouvir um coach, isso é ler a Bíblia, irmão. É ler a Bíblia. Olha só o que está escrito aqui. Olhe sempre, gente, isso aqui não é coisa de coach. Olhe sempre para frente. Ei, parece que meu Deus, que novidade! Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você, irmãos. Isso aqui já está escrito há pelo menos quatro mil anos. Com Salomão, olhe sempre para frente. Eu sempre digo que a melhor ilustração da vida é o carro. Porque o carro tem um retrovisor imenso, pequenininho, e um para imenso. Para você olhar para trás é um vidrinho, gente. Moto então, aquilo ali é um problema, é um negócio desse tamanho. E tem uns que diminuem ainda já viu? Uns motoquicks que colocam menor ainda. <risos> para ficar mais charmosa, a moto fica mais estilosa, o negócio diminui. Uh ei gente, você tem que diminuir o retrovisor, tem que ser igual motoqueiro hoje, diminua o retrovisor, e olha pro para o para-brisa, olha pro para o para-brisa, olhe sempre para frente, não é olhar de vez em quando, ei, uh, de vez em quando olha para frente, de vez em quando, talvez assim uma vez por ano, vocês olham para frente, tá? O resto vai só olhando para o lado, olhando para trás… Além de que vai dar um problema na sua coluna, lascado, se você ficar olhando para trás. Às vezes você não dorme meio esquisito assim, só de você dormir meio esquisito. Quem já amanheceu com torcicola assim, uma dor lascada, gente? Precisa tomar remédio. Só de você dormir meio mal, você tem que dormir na posição correta. E imagina você querer seguir tua vida olhando para o lugar errado, vai dar torcicola e você. Uh, ei, o tempo só está começando a viver algo novo... Quer viver algo novo? Amém? Então olha para frente. Olha pro para o para-brisa. Não fica olhando para trás não, gente. Eu sempre falo de árvore aqui na igreja. Porque a árvore. É um ótimo exemplo para nós sobre a vida. Você já reparou que todas, é, ano após ano a árvore fica feinha? Todo ano a árvore fica feia. Porque vem o Outono. E aquelas folhas começam a cair. Aí, daqui a pouco, aqui, por exemplo, Campo Grande tem muitas IPs. E aquela, aquele IP que a gente para para tirar foto, né? mês de setembro, outubro, é aquele festival de foto no Instagram. né? IP, e amarelo, e roxo, e tal, tá, e não sei o quê. E vai fazer uma caminhada, e passa com o carro, e tira foto, e tal. Tá, glória a Deus. É o momento popstar das árvores aqui em Campo Grande mas tem outra época na vida que ninguém tira foto, lembra já alguém tirar foto do MP? Pelado, coitadinho, está lá. Querido, ano após ano, as árvores fazem isso, para surgir uma folha novinha, tem que cair uma folha para surgir o um novo naquela árvore, tem que cair a folha velha, para surgir a flor bonita, que a gente tira a foto e a gente se alegra com isso aí, e traz um perfume para a cidade, traz uma beleza para a cidade, mas para acontecer isso, vai ter que cair a folha velha, então a árvore nos ensina, que existe substituição sim, que eu preciso mudar sim, e a folha velha serve para quê? Ô oh, vida! Meu Deus do céu, para que, que eu nasci Jesus? O que, que eu tô fazendo nesse mundo, eu me odeio, né? Quem já pensou? Nem vou pedir para... Ai, Deus não me ama não, eu deve amar o outro lá, né? O eu... que, que a folha velha é? Folha velha é adubo. Folha velha é adubo. O que, que é o seu passado? Experiência. O que que serve o seu passado para ter experiências? O vinho novo, queridos, ele vem para o odre novo. O odre é feito de couro. Então o vinho novo, o que que vai acontecer? Ele vai fermentar. E quando ele está fermentando, ele está criando pressão. Então quando o odre é velho, então aquele odre não aguenta a pressão, então ele começa a rachar. Aí o que acontece? Vai perder o vinho novo e vai perder o odre. Então eu preciso o quê? De um odre novo. Seja o tempo na tua vida de você ser um odre novo, amém? Agora, como que prepara o odre gente? Ah, eu quero ser um odre novo mesmo então, eu quero viver algo novo. Pois é irmãos. Porque para ser odre novo, primeiro precisa morrer um animal tirar o couro, aí aquele, então, ou seja, para a gente também construir um odre novo dentro de nós, deixa morrer aquilo que não presta, amém irmãos? Já deixa morrer aquilo que não presta, aí tirou o odre, então já morreu o que não presta, agora vamos fazer o quê? Vamos largar ali? Não! Então agora vai esticar, né? O irmão Aguimar aqui já morou em fazenda, como que prepara um couro irmão? Mata o animal, e estica, faz uma moldura, quem já viu já? Faz uma moldura, e aquele cor agora está esticado no último. Uhul, Uhul. ei. Balança a pessoa que está, você tá, assim, dá para esticar ainda, viu? Dá pra... Achava que não dava, né? Você achava. Pois é, aguenta ainda. Aí vai esticar. Ai, está pronto o odre. Não. Sabe para onde vai? Para o sol. Ei, vai para o deserto e aí agora aquele couro esticadinho ali ó, o sol vem em cima dele assim ó, começa a secar, vai tirando agora toda a humildade, todo o sangue que ficou da época da morte, vai tirando ali, e vai esticando, aí agora ele está esticadinho, gente, até aquele cheiro de carniça acaba, o cheiro fica agora, um cheiro agradável, agora está pronto o odre? Não, fala para a pessoa que tava, não, não, sabe por quê agora? Agora, vai para porrete <risos> aí o tá está ficando meio estranho essa parada aí sabe o que vai acontecer? agora vai pegar aquele, aquele couro esticado, seco agora vai jogar ele na pedra vai afrouxar ele de novo e agora ele está pronto para ser costurado e agora ele está pronto para receber o vinho novo Talvez você chegou aqui pensando assim: puxa, pastor, mas a minha vida está tá, tá tão. Algumas coisas da minha vida estão tá tão complicadas aí. Deixa eu só te lembrar que você está sendo preparado para ser um odre. Então, algumas coisas que parecem que é o fim do mundo, é apenas uma preparação para você receber o novo de Deus. Aqueles dias mais difíceis que você passou e passa na vida, eu vou dizer uma coisa para você: não reclama não. Porque é no deserto, querido, que a gente constrói as melhores histórias de vida. É quando a folha cai que começa a surgir o adubo. Abraão estava lá vivendo uma vida boa. Diga assim comigo, vivendo uma vida boa. Então Abraão está lá na casa do seu pai, gente. O nome do pai de Abraão era Terá. Abraão está dentro desta casa, rico, junto com o seu pai e um dia Deus diz para ele assim, ei, vamos viver algo novo? Saia do, da, da família do seu pai, saia da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei, porque lá eu te farei uma grande nação. E Abraão começou a viver uma coisa nova na sua vida, uma história nova a partir da obediência, a natureza também nos ensina através da águia, para viver algo novo. A águia é um dos poucos animais que faz o seu ninho, o tamanho do ninho de uma águia, é do tamanho de um fusca. Forte, a águia leva madeira grossa, vai entrelaçando aquela madeira lá. Vem tempestade, gente a três mil metros de altura, o vento fortíssimo e o ninho da águia nem balança, a águia leva, muita coisa fofinha, bastante folha, gente aquele, o ninho da águia, é uma cama, king size, com, massagem, pensa assim, aquele ninho enorme, a águia não é igual a muitas famílias aí, é que tem quatro, cinco, dez filhos, não, só tem um ou dois, <risos> Então Pensa aquele ninho enorme Fofinho, gostoso Só para aqueles dois buguelão A águia sai para caçar de manhã tchuuu, E leva Comida para as suas águias Pequenininhas Bem alimentadas fortonas. Mas aí a águia ó, Presta atenção que está aqui Todo pai sabe quando o filho Está na hora de sair do ninho Pode ter certeza, você pode. Está embromando, tá embromando ainda, né? Tem uns que estão embromando, mas está na hora, eu estou só lembrando você. Aí a águia mãe olha assim e fala: É, vamos treinar esses guri aí. Sabe o que ela faz? Ela não chega e mete o pé e derruba ele do ninho, não. Da noite para o dia. Sabe o que ela faz? Ela começa a tirar um pouquinho de folha ali. Então aquele ninho confortável agora. Ué mãe, ontem estava tão gostoso dormir aqui, hoje está meio pontudo, sabe? Quem já dormiu naquele sofá assim que tem um, um pau no meio? Que a gente é tão lindo que a gente até sabe onde que a gente encaixa melhor a costela nele. Assim, para não dar muito. Pois é, o ninho da águia agora fica igual aquele sofá que você lembrou. Fica meio, aí a águiazinha já tem que achar um jeito diferente para dormir ela começa a tirar a fofura do ninho, até que um dia, ela olha para aquele buguelão, e só fala, vamos dar um passeio aí, e joga, nas costas dela, e ela sai, ai mãe que gostoso, quem já fez, nossa, sair com pai e mãe, ai que delícia gente, hoje de manhã mesmo, as duas foram para a cama, 5 horas da manhã gente, e a Júlia não vou dormir, daqui a pouco tava tá assim né, e eu falei, filha você falou que não ia dormir, eu não estava dormindo, e eu já tinha chamado ela umas 10 vezes, aí ela só pegou o edredom, ai como que é gostoso isso aqui, isso foi hoje gente, isso já aconteceu na tua casa também. Então a águia tá dando um passeio com aquela guiazinha ela tá maravilhada. Ai, mãe, isso aqui é delicioso e tá. Ah é, filho? Tá gostando? Daqui a pouco ela só dá uma emborcada assim, ó. Ah! E o coração na boca. Ai, meu Deus, E quando tá chegando perto de cair, gente, a águia é fenomenal. Ela pega a sua cria. Ai, mãe! Ufa, achei que a senhora não me amava E volta pro ninho, né Primeiro dia, tudo certo Segundo dia Vamos dar um passeio? Ah mãe, mas essa não vai fazer igual ontem não, né Não E sai Ui, delícia Daqui a pouco só terceiro dia pode dar um passeio? vou não mãe <risos> mas aí ela já tirou a borda do ninho a asa da águia de ponta a ponta dá dois metros de comprimento e ela só dá uma empurrada no gurizão assim meio pra borda mãe tá quieta na borda e segundo os entendidos, ela só dá uma soprada. Gente, é um ventilador na cara da, da águiazinha. E ela... Uh, vai, uh. E ela grita lá, bate a asa. Asa, onde? <risos> <risos> Aí, até... <risos> até que um dia ela voa, gente. Ei. Então hoje, de repente, você tá assim, ó mas o seu Deus vai te segurar pelas suas mãos, o seu Deus vai te segurar pelas suas mãos, que 2021 seja um ano para você realmente viver as novidades de Deus, como disse o Darlan aqui ministrando, ei não viva mais no passado, esqueça o que se foi eu estou fazendo algo novo, eu estou construindo na sua vida rios, eu estou colocando caminhos onde não existe, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço daquilo que já passou, e prossigo para o alvo, porque eu sei que se não tiver agora um outro novo, eu não posso viver agora um vinho novo. Fique de pé nesta